0: Bonjour, Bond. James Bond.
1: Bonjour, Cinéchat, c'est le talk show qui porte un regard unique sur le septième art. Et aujourd'hui, sur le 007e art. Cinéchat, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cinéma sans jamais oser le demander. Je suis votre hôte, Jean Weber, l'espion aux potes de velours. Et mes band buddies, mes co-hôtes aujourd'hui sont. Euh, Laurent Vachaud, Vivre ou laisser Sourire.
0: Euh, Francis Weber, Nobody Does It Better.
1: Et bienvenue bien bien dans, dans Cinéchat. Ciné
0: <rire> non, ce pas les petits chanteurs à la croix de bois, là. Non! <rire>
1: Il était une fois un espion au permis de tuer, un alcoolique et un baiseur invétéré, mais assez parlé de moi, et parlons plutôt de James Bond 007, le nom et le matricule de l'agent le moins secret du monde. Je vais laisser très vite la parole à mes co-hôtes, mais d'abord posons rapidement les bases de ce premier numéro de ciné-chat, pas ciné-chat, ça ce sera la prochaine émission sur le porno au cas où celle-ci ne marche pas, <rire> une discussion autour d'un film ou d'un thème, et aujourd'hui… Le Casino Royal de Martin Campbell, 2006, est notre point de départ pour parler de l'ère Craig, le DCU, le Daniel Craig Universe, et aussi bien sûr des 24 autres films de la série. Mais pour l'heure, rien ne va plus, Bon Voyage, James Bond Begins… Et tout d'abord, laissons la parole au papa de Bob Sinclair et à mon père également, Francis Weber, qui va nous raconter sa première Bond expérience.
0: Comme tout le monde, avec le premier James Bond, Sean Connery, bien sûr, oui. C'était Dr No.
1: C'est ça, oui, tu l'as vu en salle
0: Je l'ai vu en salle et hier, j'ai revu Goldfinger pour, faire, pour réviser un peu.
1: Un formidable, J'ai que revu aussi Skyfall il n'y a pas longtemps, donc ça, ça va ah, être intéressant.
0: Ouais, formidable, bravo. D'ailleurs, je crois que c'est un de vos favoris à vous, hein, Laurent
1: moi Skyfall euh, je pas, on peut en parler maintenant tout de suite moi, je, bien moi, sûr je tu, me pars, que... tu nous parleras de ta première expérience ensuite mais si tu veux parler de Skyfall vas-y pas de problème moi, moi je, Skyfall j'aime bien mais je me demande si c'est vraiment un James Bond alors c'est marrant sur le plan du
2: scénario je sais pas ce que Francis je, je vous appelle Francis hein, parce que c'est oui, bien sûr. Euh, je me disais est-ce que comment vous vivez ça vous un James Bond qui est un personnage mythique auquel on invente une, une, finalement une généalogie on, on parle de ses parents on montre tout d'un coup sa maison d'enfance des choses que normalement on, on montre pas du tout dans un James Bond. Et moi, ça m'avait un peu... Alors, je trouvais ça plutôt intéressant parce qu'au bout du 25e film, enfin, je sais pas le combien, le 7e, euh, le Skyfall, mais faut changer un peu. Mais je me demande là s'il ne pas quand même sur des, sur des terres qui, normalement, sont un peu interdites. C'est-à-dire, moi, je trouve que... Moi, ça m'intéresse pas de savoir qui sont les parents de James Bond, si Blofeld est son demi-frère, enfin, ce genre de
0: choses. Oui, enfin, il y a un rituel James Bond auquel il faut essayer de temps en temps de s'échapper si vous voulez. Sinon... Euh effectivement, on enfonce toujours le même clou. Alors, ils ont essayé de s'en échapper, peut-être, avec une mauvaise voix. Ça, je ne peux pas la juger. Mais en tout cas, je conçois qu'à un moment donné... De... C'est vrai que les héros ne devraient pas avoir ni parenté, ni, ni enfant, en fait, d'une certaine manière.
1: Quand vous verrez le prochain, le dernier, <rire> là, sûr. Vous... <rire> on va pas, On ne va pas spoiler le dernier, parce qu'il ne l'a pas encore vu, et on fera une ouais. émission spéciale cinéflop dessus.
0: <rire> Alors, pour pour ouais. tout dire, non, moi, j'ai trouvé, trouvé le film très bien fait. On parlera ensuite, si vous voulez, mm -hmm. du passage du principal bond pendant très longtemps, qui était Sean Connery, à Craig. Parce mm -hmm. qu'il y a un changement extraordinaire quand j'ai revu Goldfinger. Et pour en revenir donc à la première fois où je l'ai découvert, c'est comme tout le monde, en salle, mm -hmm. d'une manière épatante, parce que j'étais très épaté, tu vois.
1: 1962, Dr. No.
0: Je l'avais vu en plus parce que j'étais à l'époque j'étais journaliste à RTL, je l'avais vu au Plaza Athénée prendre contact avec la presse française. Chant Connery tu veux dire Sean Connery oui, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est mm -hmm. arrivé à avoir un costume impeccable, parce qu'il est oui. porté très bien le costume, <rire> une perruque qu'on ne voyait pas parce qu'on ne savait pas à l'époque qu'il était chauve. Une formidable, un, un, un contact formidable avec les journalistes
1: c'est fantastique et toi Laurent alors ta, ta première fois
2: alors moi, la, euh, le premier James Bond que j'ai vu, en fait, même euh, je l'ai vu au cinéma, parce que genre, il, il, ça passait pas à la télé dans les années 70, c'est L'espion qui m'aimait. Donc c'était avec, euh, avec Roger Moore, hein. j'avais pas vu de, de James Bond avec Sean Connery, je devais avoir à l'époque euh, 13 ans, hein. c'était en 1977. Tu euh, as vu
1: les rediffusions, tu sais, il y avait des reruns, des vieux James Bond qui sortaient Non, ensemble. ce que
2: j'avais vu à la télé, ils avaient passé à l'époque, je me souviens, et j'avais dû le voir peut-être avant L'espion qui m'aimait, tu sais, un James Bond parodique qui s'appelait Casino Royale, mais qui était réalisé réalisé par plusieurs réalisateurs, il y avait même Belmondo qu'on voyait à la fin, parce qu'il vivait avec Ursula Andress à l'époque, qui jouait aussi dans le film, et tu le voyais en légionnaire qui venait donner un
1: coup de poing et qui disait ah oh merde !» C'était la seule chose qu'il qu disait dans le film. <rire> ouais, C'était un euh, film aberrant de 1967 avec Peter Sellers, Woody Allen Woody, et euh, Orson uh, Welles dans le rôle de Le Chiffre. Il y avait euh, Jacqueline Bisset, il y a les deux héros du magnifique dans, dans, <rire> dans Casino <rire> Royale, tu vois <rire> Moi, mon premier James Bond, c'est comme toi, c'était au cinéma, mais j'avais vu, je crois, euh, auparavant, Vivre et laisser mourir, peut-être. Ouais, ouais. ah, ouais. Moi, à cette époque, j'habitais
2: en Auvergne, je me souviens, et euh, ces films-là ne passaient pas, c'était un cinéma complètement pourri. Euh, y Il avait, y avait des films qui arrivaient huit mois après la sortie parisienne, hein, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'était à l'époque dans, dans certaines régions de France. Et c'est quand je suis revenu en région parisienne en 1977 que j'ai vu l'espion qui m'aimait euh, synchrone quoi, avec sa sortie. Ouais. Il est mon
1: préféré de Roger Moore. Tu te rappelles, c'est celui, papa, où il y avait euh, Jaws, la première fois qu'on a montré ce personnage avec ses dents d'acier.
0: Ah, formidable. Mais j'ai l'impression que l'accent Auvergnat n'est pas loin de l'accent écossais, non <rire> Fouchoir, <et> fichoir. Fichoir.
1: <rire> Name is Bond, James Bond.
2: Fouchtra. Et donc moi, en même temps, j'étais très fan de, de amicalement vôtre et ça m'avait fait bizarre de voir. Euh, Brett Sinclair en, en, en James Bond, tu vois, parce que pour moi, à l'époque, c'était très identifié, Roger Moore. Tu vois, donc, euh...
1: Bien sûr, mais ils avaient essayé de la voir pendant des années, un petit peu comme Pierce Brosnan, mais ils étaient obligés d'attendre, ils étaient à la télévision pendant des années. Mais il y a eu trois adaptations, en parlant de télévision, de Casino Royale. Parle-nous de la première.
2: La première, c'est pour la télévision, en fait, c'est pas pour le cinéma. Et c'était donc une... une euh... Une adaptation, euh, en fait, qui était faite, je crois, même en direct, hein, parce que la télé, à l'époque, c'était en direct, dans les années, euh, début, euh, fin 50, je crois
1: même. Hein, et ouais. c'était
2: euh, le type qui jouait James le Bond. Livre,
1: qui... Le livre est 1953, Casino Royale. C'est le premier livre de James Bond. Voilà. Et alors, ils avaient transgressé, là, puisqu'ils avaient
2: tout inversé les nationalités. James Bond était américain, ouais. travaillait pour le, la CIA. <rire> Et Félix Leiter, qui normalement est son copain de la CIA, là, travaillait,
1: était anglais et travaillait pour le MI6. <rire> drôle. Il avait complètement inversé les nationalités. Et tu et... sais, papa, pour te, pour te situer le premier James Bond, c'est un acteur qui s'appelle Barry Nelson et qui était le, le gérant de l'hôtel dans The Shining, qui donnait le job à Jack Nicholson. Ah oui, oui, très bien. Et le chiffre était joué par Peter Lorre donc.
2: C'est ça. Voilà, et, euh, et, et, et bon, moi je l'ai vu sur YouTube euh, parce qu'on peut le voir, la qualité est assez mauvaise, mais c'est très pauvre. Hein. C'est carrément euh, comme une captation, il enfin, n'y a, a absolument pas de découpage, c'est de la télévision un peu primitive. Hein. On, ça, ça, on retrouve ça. quand
1: même déjà la table de Baccarat. Euh, oui, oui, euh, il y a ça, oui. oui. deviendra un classique et... dans James Bond. Mais euh, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de parler du casting de Daniel Craig. Parce que moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça, ça avait vraiment fait un énorme scandale sur internet C'était les débuts ouais. aussi. Euh, on avait déjà vécu ça avec Michael Keaton en Batman, mais il n'y avait pas voilà. d'Internet. Là, il y avait des lettres bien. à l'époque qui étaient arrivées au studio, tu vois. C'était le même genre de cabal, oui. Ouais, et, et tout d'un coup, le, le Blonde Bond, comme on l'appelait, il ils ont même dit Bland, James Bland, qui veut dire James qui n'a pas d'intérêt, terne James ouais. Tern, tu vois, il l'appelait et effectivement il il partait pas gagnant si tu c'était aussi comme ça m'a fait penser à, aussi à Pacino tu sais dans le parrain où tout le monde voulait le virer ouais oui. <rire> Non, mais là, il
2: paraît que c'était. Moi, j'avais un copain qui était allé faire un reportage sur le tournage. C'était aux Bahamas, hein, Laurent Bouzereau. Et il m'avait raconté qu'il il lisait à l'époque ce qu'il se disait. Hein, parce que... et, et il le vivait très mal. Alors peut-être que ça lui a donné une hargne, tu vois, pour essayer de, de s'imposer. Je pense que... que oui,
1: parce que c'est une position très enviable, ce qu'on appelle le underdog en Amérique. C'est quand on ne t'attend pas, tu vois. Voilà. Tu as toutes tes preuves à faire et c'est plus facile presque que de faire un deuxième bond. quest ce qu'ils ont prouvé, d'ailleurs, avec Quantum. Moi, je ne je sais pas, je
2: n'avais je, je pas d'a priori par rapport à la couleur de ses cheveux, tu vois, parce que Roger Moore n'était pas blond, mais il était quoi, châtain, hein, ce n'était pas non plus un brun, brun comme Sean Connery, mais, mais je, enfin, je trouvais qu'il ressemblait à Poutine, moi, tu vois euh, Daniel Craig, je
1: lui trouvais un air un peu de bouché euh, russe. Les gens star. disaient qu'il ressemblait à un agent du spectre qu'il était plus proche de Red ouais, Gwen, ouais, Robert ouais, Shaw, tu vois. Je, je me dis, il ressemble à un russe, c'est bizarre d'avoir James
2: Bond qui ressemble plutôt à un tueur du KGB, tu vois, je me demandais ce que ça allait donner. Et en fait, bah, ça, dans ce film-là, ça marchait très bien. Mais il y a un truc qu'on peut dire, hein, quand même, c'est que quand on regarde la saga James Bond, c'est bon, ils, ils ont été très novateurs à un moment, hein, même s'ils se sont un peu inspirés de films comme « La mort outrouse » Hitchcock. Mais ils ont toujours un peu collé à la mode du moment euh, la mode, par exemple, tu vois, euh quand ils ont fait Moonraker qui était le film là, dans, dans l'espace ils essayaient de s'inscrire dans, dans le sillon de Star Wars qui était le film qui marchait il y avait même une allusion à Rencontre du troisième type avec la, la mélodie ouais, entendait, Live and let, die,
1: la et, voilà, leave and let Die la Black Spotation.
2: voilà Live and Let Die c'était <rire> Shaft L'homme au pistolet d'or c'était Bruce Lee qui à l'époque le Kung Fu a, bien sûr en ouais. succès euh, et là il euh, y a euh, avec Craig c'est les films de Bourne hein, euh, avec Matt Damon La mémoire dans la peau
1: où il y a cette espèce de violence comme ça exactement et aussi, aussi Batman Begins et
2: on Nolan, verrait que mais... The Dark
1: Knight influencerait énormément en fait le second qui est Skyfall Skyfall c'est ça le troisième ouais. je veux dire et en fait c'est un peu Nolan a fait autant de bien qu'il a fait du mal parce que c'est un peu de sa faute qu'on a des héros Bond dès Casino Royale dès sa première mission veut démissionner ils sont tous mm -hmm. déprimés. Les héros Batman aussi, on voit dans The Dark Knight Rises, il n'a qu'une envie, c'est d'aller boire un cappuccino en Italie avec Catwoman pendant que Michael Ken boit un Fernet Branca, si vous vous rappelez. Ouais, ouais. Donc, tous ces gens, il n'y a plus de fun. Ils n'ont plus de plaisir à incarner soit Batman, soit Bombe. Moi, ce que j'ai
2: remarqué, c'est général, hein, et ça, c'est intéressant d'avoir votre avis, Francis, là-dessus, parce que je sais que vous êtes très attaché à la durée des films. C'est que je trouve que euh, les Bondes sont… Enfin, le dernier était le pompon, hein, puisque les, les films sont devenus de plus en plus longs. Euh, le dernier fait 2h45. Skyfall, ça doit faire 2h25 ou 2h30, pratiquement. 2h25 euh... Casino Royale aussi et des, des Daniel Craig en fait il n'y en a qu'un qui fait en dessous de deux heures c'est Quantum of Solace qui est d'ailleurs vraiment pas le meilleur hein, de loin de là mais les docteurs No je pense que ça ne devait pas dépasser deux heures c'était peut-être même en dessous tu vois encore et, vu, et... Euh,
0: Goldfinger fait 111 minutes
1: Goldfinger. Oui, c'est ça, c'est euh, 1h41. Tu vois, donc, euh... Comment ça passe Golfinger, papa Parce que c'est un des meilleurs, je trouve, de Sean Connery.
0: Avec le recul, hein, ça passe comme une parodie de James Bond par rapport à Craig. <rire> ouais, parce qu'on a un type poilu hein, qui n'a <rire> pas du tout un corps moderne, il est très bien bâti. si tu Il veux. a cette
1: petite nuisette bleue étonnante là, au bord de la piscine.
0: <rire> c'est terrible. Et en même temps, il est… tu as dit Baezer, c'est un macho épouvantable. Il est content de lui. Il est toujours tiré à quatre épingles et ça lui va très bien.
1: Pussy Galore est censé être une lesbienne et il la il convertie à l'hétérosexualité oui. à coup de pied. As vu
0: mais non, une seconde dans une grange. C'est ça. Il, je... la jette, il la jette dans la paille et c'est parti. <rire> et mais c'est invraisemblable. Et puis en plus, il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est que Blofeld, qui est joué par Freud, c'est ça. Hein, Bleufeld, non, c'est pas Blofeld,
1: c'est Goldfinger. C'est « I expect you bien. to die, Mr. Barr
0: ». C'est ça. ça, oui, c'est ça. Il l'emmène partout. <rire> il, fait, il en a fait un animal de compagnie alors qu'il aurait dû le tuer au départ. Au départ <rire> il a un laser braqué sur ses parties viriles <rire> à Bond, ce qui pouvait lui nuire tu vois, dans, dans sa carrière. Oui. Et euh, Il l'emmène partout il l'emmène finalement à l'attacher à la bombe atomique qui va pulvériser Fortox, ou en tout cas euh, radioactiver l'or y a Fortox. Et Bond est toujours là il y
1: a des meilleurs hommes de main quand même de la série qui est Odd ah Jobs oui. avec le chapeau ah oui. coup de chapeau ouais. <rire> mais la, la, la dimension
2: parodique elle est, dans, elle est dans presque tous les films enfin, c'est sûr que Craig après a, a durci un peu le ton mais, mais quand, même chez Craig quand on voit le film Spectre qui est donc l'avant-dernier où il y a Christophe Waltz qui fait Blofeld, euh, on n'est pas loin du magnifique hein, quand il le oh, a, a, <rire> euh, Ça fait un peu… Euh, il y a euh, le, le, comment, le, le rat qui va passer dans l'autre cage avec
0: les dents <rire> imprégnées de <cyanure. rire> On n'est pas loin <rire> de ça, quand même. Hein. <rire> euh, J'ai une question à poser, d'ailleurs. C'est bien dans Skyfall qu'on voit euh, donc Craig se battre sur euh, le toit d'un train avec un méchant. C'est
1: ça. Bien. Ouais.
0: Est-ce que c'est avant ou après les, 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 les galipettes que faisait Belmondo sur le métro aérien bah, C'est ouais. bien après, puisque c'est les années 70, Alors, Donc, donc euh, ils sont peut-être inspirés de Belmondo, mais c'est tellement mieux fait, là, c'est hallucinant.
1: C'est vrai, mais dans, dans la spéciale « part sur la ville », on voyait que Steve McQueen l'avait fait aussi dans son dernier film qui s'appelle Le chasseur », où ah, il vrai. était également sur le toit d'un métro. C'est devenu quasiment un classique ou d'un train en tous les cas. Et le train dans Bond, je trouve dans Spectre, justement, moi je, je défends un peu certaines scènes en particulier de Spectre, notamment le combat avec Bautista qui fait un formidable euh, homme de main. Le combat dans le train, c'est quand même un des meilleurs combats de Bond, je trouve. Oui, c'est possible. Hein. Mais ma, ma, ma scène d'action préférée de Bond, c'est quand même la scène de parcours de Casino Royale qui ouvre le film où on découvre ce nouveau Bond beaucoup plus brutal. Et Craig, ayant fait du rugby, est un vrai physique. Un petit peu comme l'a été Sean Connery, et certainement beaucoup plus que ne l'ont été Pierce Brosnan ou Timothy Dalton ou Lazenby. Quoique Lazenby se battait plutôt bien en kung fu sur la plage, c'était un des rares trucs qu'il faisait bien, je trouve, dans le rôle de Bond. Mais parlons un peu du début, tu savais que Tarantino avait tournoyé autour du projet au début.
2: Oui, pareil, oui. mais à l'époque où Pierce Brosnan était encore James Bond. C'est
1: ça, il voulait, il voulait faire un film d'époque ce qui mmh. se passerait dans les années 60 avec Pierce Brosnan, peut-être tourné en noir et blanc. Il voulait l'appeler Casino Royale with Cheese, bien sûr. <rire> D'ailleurs, j'ai pensé que c'était des, des noms de clowns formidables. Et voici Tarantino et Broccoli. C'est dommage qu'ils n'aient <rire> pas travaillé ensemble. Hein. Je pense que
2: les, les brocolis, enfin, la brocoli enfin là Broccoli, puisque maintenant c'est une, une femme qui est la productrice, ils ne veulent pas de réalisateurs qui ont une pas trop. Euh, enfin, un nom trop connu. Tu vois, je crois que Spielberg voulait en faire un à un moment. Et il Absolument. lui avait. Dit, parce qu'ils veulent, ils veulent, en fait, presque des Yes Man. Et Sam Mann.
1: aussi, mais ça a changé
2: avec Mendes, ça, justement. Ouais. Oui, mais Mendes, c'est pas Spielberg, mais c'est vrai que ça change un peu, parce que c'est un
1: metteur en scène qui, d'habitude, ne fait pas ce genre de film. Il avait fait il American Beauty gens. et Road to Perdition avant, tu vois. Donc, c'était effectivement, ce n'était pas évident qu'il qu soit fait et pour James Bond.
0: Un type comme Guy Hamilton, que j'ai vu hier, c'était un réalisateur connu, très connu, Hamilton, ou pas c'est
2: plus oh, Feuzeur, un faiseur je crois. un réalisateur de films d'action, c'est lui qui a fait euh, la bataille d'Angleterre, des films comme ça. Ah ouais, ouais. mais pardon, enfin, c'est donc pas, Le canon pas la c'est Jack Lee Thompson, mais enfin c'est un peu un, un réalisateur de c'est Takabila un peu. Ouais. ouais,
1: ouais. ouais.
0: From Russia, with love, I fly to you
1: mais moi j'aimais beaucoup Bon baiser de Russie qui justement était un peu plus sérieux et beaucoup plus sur la guerre froide. Il y avait un véritable méchant extraordinaire qui était Robert Shaw dans le rôle de Red, Red Grant. Vous vous rappelez et aussi la combat dans combat le train dans
0: un compartiment de chemin de fer extraordinaire. Ouais, ouais. Plus le décor est petit, plus c'est difficile hein, pour faire la cascade. Ça, le,
2: le, le, la bagarre dans le, le compartiment ils l'ont refait dans l'espion qui m'aimait après hein, avec le Joe's là. À l'école. Complètement le, le compartiment de train avec Roger Moore qui a l'air tout petit à côté et puis Barbara Bach qui est complètement écrasée contre le mur aussi. Et c'est vraiment <rire> la même scène. Hein,
1: quoi. Il est balancé de l'électricité dans les dents, je me rappelle. Euh, c'est la ouais. fille de Stanley Kubrick qui avait, qui avait de
2: -de designé le, la mâchoire en métal de Jones, hein, <rire> Katharina Kubrick. Et Kubrick avait lui-même aidé à éclairer une des scènes de L'espion qui m'aimait. Tu vois, ça c'est pour le trivia.
1: Ouais, J'aime beaucoup les, les relations entre Kubrick et James Bond. Ouais. Bah, Canada, tu vois, le... Le, le Coréen
0: au chapeau de, de Goldfinger, aussi électrocuté, quand il veut récupérer son chapeau... Absolument.
1: Et ce qui est bien, c'est que Bond a, a le dessous, ça c'était... Je me rappelle que c'était vachement bien à l'époque, ouais. ouais. Et moi, Goldfinger, c'est mon préféré,
2: je crois, chose de Sean Connery. Hein. Je les ai tous revus il n'y a pas longtemps, hein, quand même, depuis... parce que moi j'ai. On a une, une enfant qui n'est pas encore trop, trop grande. Là, donc elle, elle les regardait, une ado, et, euh, et on les a tous revus. Alors, c'est marrant de voir quelqu'un qui a, qui, a, qui a 13 ans aujourd'hui qui regarde les les chaudes conneries, mais ça, ça fonctionnait. Elle ne trouvait pas sa ringard.
1: Ah, c'est drôle, ouais. Mais tu as vu, il n'y a pas que Craig, bien sûr, qui a auditionné au début. Ils ont vu Ewan McGregor, Carl Urban ouais. et Henri Cavill, qui était arrivé euh, quasiment deuxième, mais il avait 22 ans à l'époque et il était beaucoup trop jeune. Tu sais, papa, c'est celui qui fait Superman, Henri Cavill Ouais, bien sûr. Ouais. ouais. Et on peut se poser la question aujourd'hui de la, la,
0: la, la pérennité
2: de Bond dans, dans le monde du cinéma d'aujourd'hui maintenant que ta mission impossible, tu vois. Parce qu'avant il n'y avait pas tellement d'autres films qui faisaient ça. Tu vois, Absolument. Même... Mais même des films comme
1: John Wick ou les Fast and Furious, ouais, ils des...
2: font du Bond mieux que
1: Bond finalement.
2: Ouais. Ça. Donc ils sont peut-être obligés d'évoluer. Enfin, c'est pour ça qu'ils évoluent jusqu'à l'absurde. Moi, je trouve dans, dans, comme dans le dernier, tu vois, parce que. Pour essayer d'étonner et de faire quelque chose que Tom Cruise fait pas, tu vois, ça doit pas être évident parce que on pourrait se dire ça devrait avoir disparu Bond parce qu'aujourd'hui rendre Bond euh, pas machiste, père de famille, enfin c'est absurde, c'est autant autant le supprimer, tu vois ça. ça oui, oui mais
0: pas. ça peut s'expliquer par le passage du roman au, au gothique flamboyant dans, dans, les, dans les constructions, ouais. c'est-à-dire qu'on passe quasiment au burlesque hein, ouais. pour arriver à dépasser. Ceux qui sont devenus des concurrents, mm -hmm. il faut partir plus haut, c'est-à-dire plus loin, c'est-à-dire souvent dans le mauvais goût.
2: C'est ça, ouais, exactement. Et là, on y est, je trouve. Enfin, Après, ils vont, ils vont à nouveau redémarrer avec un autre acteur, mais est-ce que ça va s'arrêter un jour Moi, je pense que tant que ça marche, ça va continuer, hein, puisque c'est quand même un peu… Pour
1: l'instant, l'acteur numéro un de chez les bookmakers en Angleterre est Tom Hardy. Mais il ah est bon un peu trop vieux et ça va changer vu qu'on n'aura pas de Bond avant quelques années. Donc, il probablement, sera probablement, une fois de plus, un acteur qu'on ne connaît pas, un petit peu comme Craig ouais, à l'époque. Moi, j'avais misé sur un gars qui s'appelle
2: Richard Madden, tu vois. Oui, ouais, qui fait la série ouais, sur le garde du corps, The Bodyguard, c'est ça Voilà, et puis on le voyait dans Game of Thrones parce qu'il a le bon âge, il n'est pas trop connu encore. Et je pense qu'ils vont plutôt prendre un mec qui vient de la série télé, tu vois. Parce Les gens parlent de lui aussi, ouais. Là, la, la grande popularité des acteurs aussi, elle est presque autant venue des, des séries Netflix ou des, des choses comme ça que du cinéma.
1: Mais c'est ouais. fou comme les brocolis ont maltraité euh, Sean Connery financièrement et maintenant Craig est un partenaire financier à part entière et gagne des centaines de millions de dollars avec la franchise Bond. Je, Je vais faire un,
0: un tout petit trivia sur un, un dîner que j'ai fait avec Sean Connery. Bien sûr. Alors Ça s'est passé chez un monsieur qui s'appelait Colin Callender qui était le type qui, à HBO, choisissait les sujets de films et les sujets de, de dramatique. Mm -hmm. On était chez lui, et Sean Connery était là avec sa femme, tu vois, et il est très sympathique et très drôle. Enfin, il était, et il a raconté une histoire que je trouvais patente, parce qu'il faisait du tourisme gourmand à travers la France, parce qu'il était, comme on dit en français, de la gueule, tu vois, et il s'arrête dans une espèce de… Un bond de vivant <rire> et puis Il s'arrête dans une petite auberge qui avait une très bonne réputation sur un guide quelconque et euh, il descend avec sa femme, il s'installe à la table, il y avait alors une famille franchouillarde type à une table, Alors type à moustache, etc., et euh, ils reconnaissent James Bond. Alors, ça chuchote à la table comme ça. Lui est très déçu par leur pas, et il décide de partir vers 5-6 heures du matin avec sa femme, de quitter l'hôtel. Et quand il arrive devant le garage où il était garé sa voiture, mais à l'extérieur, il ne peut pas sortir parce que la famille française avait bloqué sa voiture. Alors, il raconte qu'il demande d'abord aux deux vieilles filles qui tenaient l'hôtel, enfin l'auberge, de demander au monsieur, qu'il était 6 heures du matin, de dégager sa voiture. Et elle répond, il ne répond pas, il dit qu'il dort, il ne veut pas qu'on l'emmerde. Et James Bond dit, ben, je vais les voir. <rire> il frappe à la porte, et je te jure que cette histoire, il me l'a racontée de sa propre bouche, elle est sans doute sûrement vraie. Il frappe à la porte comme ça, un petit bonhomme à moustache qui ouvre la porte, fou furieux il dit euh, « je voudrais que vous sortiez votre euh, choix ». Ch L'autre lui envoie son poing dans la gueule. Je oh. te te, te, te le jure, tu encore le souvenir de ce petit bonhomme d'avoir frappé James Bond. <rire> C'est
2: <quoi rire> une belle histoire. Hum. Ouais, on m'a raconté quand même qu'il était très très chiant.
0: Sur les, plateaux, sur les plateaux, mais pas ah, dans ouais. la vie.
2: En Brian De Palma, quand j'avais fait mon bouquin là, avec lui, il m'avait raconté que là, sur les incorruptibles, ça avait été un cauchemar parce qu'il… Il voulait, pas, euh, il voulait que ça s'arrête à 5 heures pour aller jouer au golf. Euh, il, il avait des exigences comme ça. Et il y avait une scène où il se faisait cribler de balles et il avait pris un éclat de, de, de dans, dans l'œil. Et il avait fait l'emmener à l'hôpital et tout ça. Il n'avait pas voulu reprendre le tournage après, donc il avait fallu le, le, le convaincre et tout. Et, et de Palma lui avait dit « Mais toi qui as fait James Bond, tu t'es jamais fait descendre au cinéma ?» Et il a dit « Non <rire> !» Il n'avait jamais été flingué, quoi. Il était euh, déjà oui, mort. Je, hein, mais... Surtout,
0: cet, cet, cet accident lui avait valu, valu le rôle de Moshe Dayan, ensuite, dans un autre film. <rire>
2: euh, non, il paraît que ce n'était quand même pas un type très agréable.
0: Mais dans la vie, vie c'est tout à fait différent. Ouais, les gens ouais. au cinéma et les gens sur le plateau c'est pas pareil dans la vie très très
2: pingre pareil aussi enfin, je sais pas si c'est le côté écossais
0: éco écossais oui ouais,
2: ouais. <rire> c'est quand même dingue qu'un gars avec un nom comme ça soit devenu une star en France tu vois quand même
0: ouais, parce qu'on avait changé le nom de Fess Parker un acteur
2: <rire> et on
0: l'avait appelé Fear Parker tu te rappelles ils, ils ont eu peur de Fess ils ont pas eu peur de conneries c'est ouais, drôle ouais,
2: ouais. <rire> quand tu le dis aux gens il y en a ils ne réalisent même pas quoi, quand tu leur dis mais comme ouais, ah, euh, ah
1: oui ouais, mais c'est bizarre je trouve que Casino Royal, pour revenir au film a vraiment un très très bon scénario quand même je l'ai revu et c'est très très bien Alors, écrit écoute, par Neil Purvis ouais. Robert Wade et Paul Haggis
2: alors, écoute, moi, je, si je peux d'abord m'exprimer là-dessus, après, je, on pourrait demander à, à Francis ce qu'il en pense, parce que moi, je l'ai revu récemment, Cadine Royale, j'avais un très bon souvenir. Hein, pour moi, c'était le meilleur Craig, ça, ça reste quand même encore aujourd'hui. Mais je trouve qu'avant que Eva Green arrive dans le film... Enfin, c'est pas très passionnant et surtout, je comprends pas très bien ce qui se passe. C'est-à-dire, je comprends pas très bien ce que fait le chiffre. Je comprends pas. Tr... Enfin, le, le plan... Mais ça, c'est
1: un peu une constante de tous les bons, le, 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 le schéma des méchants est toujours enfin, je un peu. Ça, c'est assez
2: compliqué quand même tout ce qu'il y a de cette histoire pourquoi ils vont jouer à, à, au Monténégro de, de, enfin il y a un truc de trafic d'armes et tout mais je trouve que c'est quand même assez confus et d'ouvrir le film sur le, le meurtre de la, de comment il gagne son galon de double hein, zéro qui est le permis de tuer en le revoyant là je sais pas ça me paraissait pas forcément un truc passionnant et je trouve que c'est que des scènes d'action extrêmement trépidantes. C'est très bien fait et tout ça, mais je, je trouvais que sur le plan du scénario, ça, 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 ça décolle un peu. quand personnage... J'ai été
1: frappé par le, le dialogue, la qualité du dialogue. Parce que je trouve qu'ils ont vraiment... Euh... Par exemple, les scènes dont tu parles avec Eva Green dans Le Train sont formidablement bien écrites et font ouais. meilleure, sinon la meilleure bande-girl, puisque les autres sont beaucoup plus euh, en Alors, décoration. Pour donner
0: mon avis sur le scénario, j'ai l'impression ouais. que la crédulité par rapport au scénario est effacée par le spectacle. Ouais. oui. C'est comme me disait sur un autre plan Clouseau qui voulait que je travaille avec lui. Il m'a dit, le, le cinéma, c'est un spectacle et une agression. On peut considérer que le spectacle-là peut transcender l'agression qui est la par rapport au scénario. En fait, parce que le spectacle est permanent dans Casino Royal. Oui, en oui. Plus, il y a des acteurs superbes à voir physiquement. Bond Craig était passé au stéroïde. Il les a abandonnés très vite. Hein. Et Eva Green est super. C'est une des meilleures Bond girls.
1: La scène où il sort de l'eau euh, au Bahamas, ah ouais. ben c'est ouais, un ouais. clin d'œil à Ursula Andrés dans Docteur No, mais c'est vrai qu'il c'est spectaculaire comme corps. Ouais.
0: C'est un clin d'œil à tous les Schwarzenegger, à tous les Dwayne Johnson et à tous ces mais gens Mais il aussi.
1: porte mieux le costume, parce qu'il y, y a trois passages obligés qui sont le, le costume, le Bond, James Bond ouais. et, euh, et la séduction. Et je trouve qu'il passe chacun des passages haut la main, Craig. Même s'il si a cette étrange tête de, de boxeur alcoolique, il arrive quand même... Oui, puis par moments... Être... Il... Il ressemble à Steve
2: McQueen un peu, tu vois. Moment, le... Mais
1: Steve McQueen qui aurait pris quelques coups quand même, parce que...
2: <rire> Steve McQueen de l'affaire Thomas Crown, un peu, tu vois, quand il est en costard et tout, je trouve qu'il a, il a un peu la même coup. Tu la sais coucous.
1: à quoi ça m'a fait penser Ça m'a fait penser au kit de Cincinnati avec les scènes de cartes, avec ah Re... Edward ouais. Robinson entre le chiffre et lui. Et ce qui est bizarre, c'est que le jeu... De... Enfin,
2: je ne suis pas spécialiste du poker, mais on m'avait expliqué que le jeu qui joue, auquel il joue dans Casino Royale, c'est une forme du poker qui s'appelle le Texas Hold'em. C'est ça. Et... C'est vrai qu'en fait c'était un truc extrêmement populaire, tu vois, un truc euh, oui. euh, de camionneur, et de les voir jouer dans un casino euh, hyper classeux et tout au Texas Hold'em, il y a des gens que ça avait choqué, tu vois, parce que c'était, ils, ils ont mis ce jeu-là parce que c'est retransmis à la télé aux États-Unis et ça fait de très
1: grosses audiences. Alors Texas. que dans le livre, ils jouent au Baccarat. Ils jouent au bacara, oui. Ouais,
0: mais, mais Laurent, vous n'avez pas remarqué que dans le film, devant le casino, il n'y a que des camions garés.
1: <rire> c'est Smokey and the Bandit. coup, après moi, shérif mais c'est le premier James Bond où il pleut donc c'est vraiment, il, il lance un message en disant maintenant Bond est réaliste Bond est dark, tu vois, et, et il souffre physiquement on voit quand même qu'il que est de plus en plus abîmé, et, et cette scène de parcours au début je te dis, on a rarement vu une scène d'action aussi spectaculaire, et ça présente un Bond qui n'a rien de gracieux, qui défonce les murs, on est plus proche effectivement tu parlais du Terminator de Schwarzenegger c'est ah ouais.
0: ça il y a une chose aussi qui m'a frappé moi, c'est que si on t'assoit sur une chaise sans fond et qu'on te frappe dans les parties avec une corde à noeuds sans jeu de mots, tu te demandes, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive là Et ensuite, il faut qu'il saute tes vagrines, mais ce n'est pas possible ces choses. Et surtout
1: qu'il a un enfant, il a un enfant dans le dernier, ça c'est impossible. Avec les coups de corde qu'il a pris dans les couilles, je Il y, pas...
2: y a quand même euh, les, les, les James Bond Girl françaises, finalement, il y en a eu quand même un paquet, parce que tu as eu euh, la première, je crois que c'était Claudine Auger, hein, dans euh, ouais, absolument. Opération Tonnerre, Van il après, après. Y, y a eu Carole Bouquet dans uh, For, For Your Eyes Only, ouais. après il y a eu uh, Sophie, Sophie Marceau, Marceau. dans Le Monde, et, Le Monde ne suffit pas, Eva Grain, elle est assez douce deux fois.
0: Donc euh, je crois pas que j'en ai oublié. Hein, je crois que... Il y a eu aussi Amanda Lee. <rire> <rire> il y avait
2: aussi Corinne Cléry, la fille qui jouait dans Histoire d'eau, dans ah, ouais, ouais. Elle un rôle de James Bond Girl aussi. C'était classique, salope. <rire>
1: <rire> pourquoi il y a une espèce de relation comme ça entre la France et Bond parce qu'il est tout le temps sur la Riviera il est tout le temps même les méchants sont parfois français comme Drax Michel Lonsdal ou Mathieu Amalric d'ailleurs ils étaient tous les deux sur Munich c'est là où Craig a appris qu'il était Bond sur Munich de Spielberg
2: Mais moi je connais bien Mathieu Amalric parce qu'on on était on a passé le concours de l'IDEC ensemble ce qui est marrant c'est que moi je suis rentré et pas lui parce que lui il voulait faire des films Tu vois, il ne voulait pas être acteur à l'époque Ouais. Et... Et, et bon, je suis restant je l'ai connu quand même vraiment très bien dans les années 80. Après, bon, je l'ai un peu perdu de vue, mais des fois, on se revoyait. Et un jour, je me souviens, il me dit, voilà je vais à Londres parce que je fais des essais pour James Bond, tu vois. Et, et, et je dis, mais pour jouer quoi <rire> il me dit, Pour jouer le méchant et, et je me dis, ah bon, mais, bon je, En même temps, il venait d'avoir des gros succès dans, dans, dans Munich et, et donc pourquoi pas Et c'est un très bon acteur. Mais je me dis, mais il me dit, il y a un problème, c'est qu'il faut que je me batte avec James Bond à la fin et, 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 et je dis « Comment ça, toi, tu vas te battre avec James Bond ?» Il me dit « J'ai une arme secrète. » Alors, Il ne voulait pas me dire ce que c'était à l'époque, mais la arme secrète, c'est une hache. tu vois un plus, très sophistiqué. Dans un James Bond, tu aurais pu croire que le gars... tu vois, ouais. et, et en fait, c'est comme si tu vois quand même un peu Stallone se battre avec Woody Allen. Tu vois mais ça arrive compliqué.
1: tout le temps. Ça. Il y a John Wick qui se bat contre un mec qui s'appelle Michael Nyquist, contre qui se bat également Tom Cruise dans Mission Impossible, qui est un ouais. vieux Suédois qui n'est pas du tout en forme. Et tu vois ces types roués de coups des, des gens plus vieux qu'eux et moins en forme. Et tu te dis au bout d'un moment, mais arrêtez, arrêtez, James Bond.
2: Mais Mathieu, il, est, il était pas enfin, je trouve pas. enfin, le scénario n'était pas terrible dans ce film parce qu'il n'avait même pas une scène avec Daniel Craig, seul à seul, avant la non.
1: fin. Il a eu un grand problème, surtout, c'est que ça a été fait pendant la grève des scénaristes à Hollywood. Ah. Le film en a beaucoup souffert. Et la version porno s'appelait Quantum of Salas. <rire> <rire>
2: Moi, Mads Mikkelsen, je crois que c'est la première fois que je le voyais parce que je n'étais pas très familier de ces films euh, danois. Tu n'avais pas vu la
1: série des Pouchers Non, j'ai vu après. Tu savais que Pierce Brosnan avait demandé 30 millions de dollars pour revenir. Ah bon C'est peut-être ça aussi qui a fait que les Brocolis <rire> ont hésité à, à okay. faire le film. Ceci dit, comme ils voulaient rebooter, mais ils ont quand même gardé euh, Dame Judy Dainch dans le rôle de M. Ça, c'est entre elle les Craigs sont électriques, je trouve. Ouais, c'était très bien ça. Ouais. c'est d'ailleurs elle qui est la qui est la Girl dans euh, Skyfall carrément. Mais
0: papa, qu qu'est-ce euh,
1: qu que tu penses, qu'est-ce que tu penses d'acteurs surqualifiés entre guillemets, comme tout d'un coup Ravier Bardem qui arrive pour faire un méchant Je trouve ça vachement intéressant moi.
0: C'est très intéressant. En plus, c'est toi qui m'avais dit qu'Hitchcock disait « Give me a good villain, donnez-moi un ouais. bon méchant ouais. ». Donc, il a des bons méchants sans arrêt, Bond. Parce que bon, il y a un mauvais méchant, bon acteur, mais mauvais méchant qui était un Malric. Ouais. Mais Bardem est étonnant, blond comme ça, homosexuel. Et brusquement en retirant ses dents abîmées par le, pour ses dents abîmées par le cyanure, etc., et il a quelque chose d'intéressant, c'est évident.
2: Mais dans Skyfall, il y a quand même, si on regarde à la fin, tout ce que fait Bardem, c'est pour liquider M euh, du Judi Dench. Ouais. C'est presque une vieille dame en déambulateur, donc on se dit qu'il y avait pas <rire> faire
1: plus vite, enfin, il y avait sûrement un moyen euh, plus rapide. Tu vois, euh... Il est très inspiré aussi de, du personnage du Joker de Heath Ledger. Il fait exactement les mêmes scènes que dans… Ouais, euh, de, euh, quand je, et quand je disais que
2: ça épousait un peu les modes, c'est que ça fait penser à Hannibal Lecter aussi, quand il est dans la cage de verre, tu vois. Enfin, t'as la raison c'est le grand méchant. Euh... Et puis, c'est
1: toujours cette idée maintenant qu'on voit dans tous les films où le mec se fait arrêter, mais en fait, il voulait se faire arrêter. Ça fait partie de son plan. Ouais. Moi,
2: je trouve quand même l'innovation de Craig, c'était de revenir quand même à une brutalité, de montrer qu'on s'est fini de rire un peu. Parce qu'on avait quand même avec Roger Moore, on était, par moments, on était presque dans le guignolo. Euh, ah oui
1: c'était même... même Julienne. dans Le Gendarme, Le Gendarme est à saint parce que Et dans les... Dans les dans moi, moi, quand j'étais enfant,
2: j'aimais ça, hein, je trouvais ça marrant. Mais ouais. euh, c'était Rémi-Julienne, d'ailleurs, qui faisait aussi les cascades de fourde de à l'époque. Mmh. Mais, mais quand on revoit certains, euh, les, les scènes à, à Venise dans Moonraker, t'es pas loin des scènes à Venise dans Le Guignolo,
1: tu vois. Quoi. Ouais, Et... non, c'est vrai. Tu avais vu, papa, le, le film précédent de Daniel Craig qui lui a valu de gagner Bond, qui était Layer Cake de Matthew Vaughan.
0: Non, j'ai pas vu. Non.
1: Tu l'as vu toi C'était pas mal, non ah,
2: je l'ai vu. Oui, c'est pas mal. Mais enfin, il y a pas, y a rien. Matthew Vaughn, c'est le fils de Robert Vaughn, le l'acteur des sept mercenaires là. Ah, je je le... savais pas. parce qu'il aurait pu tout à fait faire un bond lui je sais pas s'il lui en demandait mais c'est tout à fait un tu sais c'est le type qu'il a fait d'un x men d'ailleurs pas un mauvais metteur en scène de, de, de film d'action hein. c'est lui mais... qui a fait kingsman il a fait son bond avec kingsman c'est ça il a fait son bond avec kingsman oui tout à fait Et moi je trouve que c'était euh, Bon, layer cake si tu veux c'était lui il était très bien mais, je... mais franchement c'est un film tu sais c'est ces films de gangsters qui étaient un peu à la mode mais
1: c'est un film qui est, le cas, qui est en fait un casting, qui est une, une okay. audition, une audition de, de Craig, parce qu'il montre qu'il porte bien le costume et qu'il est très séduisant dans le film. Et c'est ça que les brocolis ont vu. Et c'est pour ça qu'ils lui ont donné le rôle, en fait.
0: Oui, et euh, les... Roger,
1: Moore, Roger Moore a tellement aimé Casino Royale, j'ai lu une trivia qui m'a fait rire, c'est qu'il est allé acheter le DVD. <rire> <rire> On imagine Roger Moore alors acheter le DVD, tu sais. Ils ont, ils
2: ont jamais fait un truc où, as, ce qui est bizarre, ils n'ont jamais pensé ils auraient pu le faire, hein, de faire un caméo d'un acteur qui a joué James, je ne sais pas que dans un... Mais ils voulaient Sean Connery
1: connerie pour, pour Skyfall pour faire le vieux dans la maison de James Bond à la fin qui est joué par Albert Finet, je crois. Oui, dans, euh... quel état, ouais. dans quel
0: état, d'ailleurs
1: <rire> Il a fini tout le whisky de, de la réserve. En fait, c'est
0: pas incroyable, c'est pas, <rire> <c 'est> pas, <rire> pas que Quand il dit, allez, suivez-moi, il essaie de courir pour entrer dans une porte large comme ça. <rire>
1: Et la légende veut qu'ils l'ont proposé à Sean Connery ou qu'ils voulaient le proposer à Sean Connery. Ah, d'accord. Ouais.
2: Je ne savais pas, mais parce que je me dis, c'est curieux qu'ils aient pas voulu faire euh, des caméos, tu vois, qu'on voit, euh, je sais pas, ouais. Roger Moore ou. Enfin, les, les, les gens. Et tu qui... sais
1: qu'à la fin de Never Say Never Again, Sean Connery devait croiser Roger Moore dans la rue. Ouais. Ah ouais, bah, c'est Roger vois. Moore qui devait dire « Alors, t'es revenu ?» Et c'est les chambres qui disaient « Never Say Never Again », un truc comme ça. Et finalement, ils ne l'ont <rire> pas fait. « que...
2: Never Say Never Again », je n'avais pas tellement aimé. Ce n'est
1: pas, pas le meilleur du, du, du lot. Euh, a... C'est le remake, remake d'Opération Tonnerre, en fait. C'est ça. As... ça. J'invite nos, nos auditeurs à écouter la spéciale « Never Say Never Again ». Craig a 38 ans sur le Casino royal Et euh, ah, je trouve ouais, que comme ouais. tous les autres bondes, il a fait son bond de trop avec « No Time to Die ». Ils n'ont jamais ouais. réussi à sortir euh, gracieusement. Et il a 53 ans sur No Time to Die. Il est très différent euh, à la fois physiquement. C'est pourtant
0: euh, très jeune. Hein. C'est est très jeune, mais il, est, euh,
1: il a l'air moins euh, impliqué qu'il ne l'était dans les précédents. Il a l'air un petit peu plus euh, ailleurs.
2: Le plus vieux, c'est quoi C'est Roger Moore, non dans,
0: Roger dans... Moore
1: avait plus de 70 ans ouais, sur les derniers.
0: Ouais. Non, oui. il avait 58 ans.
1: Non, je crois qu'il avait. Non, je crois que sur. Euh, Octobre aussi, il a 63
0: ans. Non, non, tu ans, ans. tu, tu peux avec Jeanne Flamand, là.
1: <rire> Sean Connery avait 32 ans sur Doctor No. Et le plus jeune, c'est Lazenby, qui avait 30 ans sur, euh, ouais. au service secret de Sa Majesté, qui a inspiré énormément des autres puisque puisqu'on voit que Diana Rigg meurt, qu'il y, a... y a un côté ouais. plus dark qui voulait faire aussi, déjà à l'époque.
0: We have all the time. Je me souviens, moi, d'une émission de télé à Paris, à l'époque, je vivais à Paris, tu vois, où tu avais une interview de Roger Moore, où on voyait un extrait du film, où déjà, lui, un peu pépère, tu vois, faisait la cour à une fille euh, qu'il aurait fait arrêter pour pédophilie à notre époque, et euh, il l'embrassait. Et on est passé sur Roger Moore qui a simplement dit dégueulasse <rire> En anglais, awful.
1: Awful, ouais. C'était ouais. la scène où il, où il draguait cette fille dans une patinoire, tu sais, une fille qui avait 16 ans. Et lui, on avait donc, comme je te dis, au moins 73. Et tous les <rire> deux, vous êtes, allés,
2: vous êtes allés sur le tournage d'un James Bond, hein. Jean m'avait dit, vous êtes allés Moon sur...
1: Raker, ouais, pas le meilleur. Mais on a oh. rencontré Jose et on a rencontré Roger Moore, qui a été adorable, mais qui fumait son cigare à proximité des enfants sans aucun problème.
2: <rire> c'était à Volvic, non,
1: c'était pas à Volvicomte je ne me rappelle plus du nom du château, mais c'était effectivement le repère de Drax dans le film, le repère de Michael Lonsdal. Vrai. Moi, à l'époque, j'habitais à Melun, et c'était juste à côté, et
2: c'était un grand événement, si tu veux. Il y avait, je sais, avait...
1: midi, je t'avais vu à l'époque de l'autre côté des grilles, et <rire> <'entrée> c'était <rire> non, non, avait. Alors que moi, de... je buvais un cognac avec, avec Roger Moore. <rire>
0: <rire> Mais Lansdale était un formidable acteur, parce que moi je l'avais eu dans un film que j'ai scénarisé qui s'appelait Le Téléphone Rose, ouais, ouais. où il jouait le patron de l'entreprise américaine qui a racheté l'entreprise de Pierre Mondi, et il était vraiment épatant hein, comme acteur.
2: Bah, il, a, il, a, il a fait euh, tout le spectre, comme on dit. Hein. Spectre, c'est le mot. Puisqu'il a aussi bien joué chez Marguerite Duras que euh, chez euh, James Bond que chez Xavier Beauvois. Il a ratissé quasiment tous les genres de cinéma. il parle
1: parfaitement anglais aussi, ce qui fait qu'il a une carrière internationale. Mais je voudrais parler, vous faites plus encore un petit peu de Casino Royale. Matt Mikkelsen est parfait dans leur scène où ils sont à table de poker, tu sais, au Texas Hold'em. Par moments, il est assez beau, Matt Mikkelsen, et on a l'impression que c'est lui Bond et que le blond en face de lui est le méchant de Spectre, en fait. Oui, c'est un petit peu inversé, je trouve parce qu'il a l'air russe un peu l'autre. C'est ça, et, et pareil, quand il est à côté de Dame Judy Dench, tu as un peu la même dynamique que dans « Bon baiser de Russie », tu avais euh, Robert Shaw qui était torse nu face à Rosa Klopp, tu sais, cette femme ouais. qui avait un, un poignard dans sa chaussure, et tu as un peu cette petite bonne femme à côté d'un géant blond ou d'un grand blond avec une chaussure avec, c <rire> chaussure la, avec la, un poignard, c pas une chaussure noire. Joue, le personnage
2: que joue cette femme là que tu viens de citer, la Rosa Kleb, c'est celle qui, qui a les, 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 les poignards empoisonnés au bout de ses chaussures hein, dans « Bon Russie » c'est que le livre de Bond baiser de Russie se termine par la mort de James Bond. Ah bon Ian Fleming l'a tué. Il se fait empoisonner
1: oh. par les fameux couteaux. Tu vois, ah, par de... Rosa Club qui était joué dans la vie par Lotte lenia la femme Lénia. de Kurt Weil. Et, et donc, le livre de Bond baiser de Russie se termine par, par Bond
2: qui s'affaisse par terre. En... Qui s'affaisse par cœur En train de suffoquer. Ça... Bon, on ne te dit pas qu'il est enterré et tout ça. Mais à l'époque, Ian Fleming, il voulait arrêter. Il en avait marre. C'était un ah. peu comme... Merlin dans, dans Le Magnifique, c'est-à-dire que son héros l'exaspérait, tu vois, c'est-à-dire qu'il avait ouais. voulu euh, s'en détacher, puis finalement après il l'a ressuscité, mais ouais. ça se termine quand tu regardes le bouquin, il est en train de suffoquer, et
0: vraiment quand tu lis, tu te dis il est mort. Oui, mais il a été tué ensuite, Fleming, par Brocoli, si vous voulez que ça continue.
2: <rire> On m'avait raconté que Fleming, il n'avait pas un background aussi d'espion de, ou quelque chose comme ça, non Si, si, si il avait ça été rare. espion, ouais. Parce qu'on disait que M était inspiré d'un personnage que. Enfin moi, je, je me souviens, j'avais écrit un scénario une fois où le personnage jouait, hein, parce que c'était le, le chef du SOE euh, pendant la guerre en Angleterre, qui s'appelait Maurice Buckmaster. Et euh, ce personnage donc, de M, au départ, aurait été inspiré à Fleming par ce, ce type qui s'appelait Maurice Buckmaster et qui était le, le, le chef de la, de la, du serva, ça, SOE, c'était le, 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 le service des espions pendant la guerre.
1: Ouais. A... Je trouve que, euh, en parlant de l'acteur surqualifié, il est bien euh, Wright. Comment il s'appelle Quel est son prénom, l'acteur qui fait oui. Félix Leiter Jeffrey Wright. Wright. Ouais.
0: Oui. Mon dieu que les gens de la CIA, dont Félix Leiter, sont ridicules dans Goldfinger. Ils <rire> gardent leur chapeau tout le temps. On dirait, on dirait deux clowns habillés avec des costumes et des cravates. Et ils courent ensemble tous les deux comme ça tout le temps. <rire> et tu sais que toutes
1: ces scènes à Miami, tu as vu quand il est ils sont dans l'hôtel, ils ne sont pas à l'hôtel. C'est des espèces de fonds bleus archaïques de l'époque. Et Sean ouais. est avec sa petite, c'est son petit onesie bleu, mais ouais. ils sont dans un studio, c'est hallucinant, avec des images un, un hôtel qui s'appelle le Fontainebleau, je crois, à Miami. J'ai ouais. une
0: question à vous poser, hein. si vous avez affaire à un type avec qui vous jouez au poker, qui exige toujours d'être à la même place et qui a un écouteur dans l'oreille, <rire> vous n'avez pas un léger soupçon <rire> C'est c'est incroyable, cette fille qui est simplement au premier étage. Je lui dis, attention, il a un 3 de cœur, un 7 de pique, etc. Ils vont loin dans la crédulité des gens, quand même. Hein. C'est
1: elle qui se fait peindre en or par la suite, c'est ça
0: C'est ça, oui.
1: Ah, c'est une belle image de Bond, quand même. Euh, avec Bardem, tu sais comment ils deviennent amis, euh, Greg et lui, sur le plateau de Skyfall C'est tous mm. les deux des anciens rugbyman. Bardem aussi. Ah ouais. Et... Tu vois, Bardem, je trouve que c'est un des rares acteurs...
2: Moi, il m'évoque un peu le, le Depardieu des débuts, un peu, tu vois. Il oui, a une espèce qualité comme ça. De... Il peut aussi bien jouer un intellectuel qu'un type extrêmement rustre il n'y en a pas beaucoup comme ça. C'est vrai que Nick Nolte que vous aviez utilisé dans le remake des, des Fugitifs avait ça aussi. Hein. Mmh. C'est bizarre, ils auraient presque pu à la grande époque demander à Depardieu à un moment de jouer à un, bilan, un méchant. De Mais il y
1: a une famille d'acteurs comme ça parce que tu regardes Anthony Quinn en Zampano dans la Strada ou ouais. Mitchum. Ce sont ouais des ouais. acteurs qui, sont, qui ont cette force physique. Mais ce que je veux dire c'est qu'ils peuvent être
2: crédibles en intellectuel, ils peuvent par moments avoir l'air féminin tu vois, malgré leur carrure euh, extrêmement massive comme ça. Euh, c'est des, des acteurs quand même qui, moi je pense que Bardem, c'est un type qui, qui, qui pourrait avoir le, le même euh, éventail tu vois, que, que, que DePardieu. Il n'a pas tourné avec autant de, oui. il a pas fait tant de films différents, mais moi il me fait penser un peu à ça.
0: Vous, vous l'aviez plus ou moins évoqué quand vous faisiez un truc sur Bond, là, ou sur Sean Connery. C'est là qu'on découvre que Craig avoue peut-être qu'il a été homosexuel. La scène de
1: Skyfall, effectivement. Ouais, ouais.
0: Ouais. Il lui caresse la joue en disant oh, Ça, 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 c'est sa première fois, c'est plus personne, c'est ouais. Qui vous a dit que c'était la première fois répond, euh.
1: Et il joue tellement bien, Craig, là. Il est, là, tu as vraiment deux acteurs euh, de calibre d'Oscar. Hein.
0: Ouais.
2: ouais. Mais après je sais pas, moi, vu comment on est parti dans le monde woke qui est le nôtre maintenant euh, <rire> homosexuel, Enfin, je pense qu'ils iront jamais là-dedans les brocolis mais
1: Mais Q Q Q le bien nommé est homosexuel et ah, euh, oui. il a un petit il a un boyfriend et on va chez lui dans le dernier pendant pendant qu'il prépare à manger pour son boyfriend. oui oui oui. Ouais. <rire> Dommage que ce soit pas bon de son boyfriend carrément. <rire> Aller plus loin encore. On peut s'attendre à tout parce qu'il y avait Rupert
2: Everett à une époque, tu sais, le comédien euh, qui jouait ouais. de films anglais, qui était ouvertement homosexuel. Ouais. Il avait
1: lancer un, 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 une franchise où il aurait joué une sorte de bonde homo et ça n'a ça, ça pas pris personne, n'a voulu le faire. J'ai entendu parler de ça effectivement. Tu as vu la fin à Venise On a vraiment l'impression d'être. Je crois que c'est un hommage à Don't Look Now quand il court d'avoir ouais, cette femme France. habillée en rouge.
2: Oui, oui, probablement. Oui. Oui. Ouais.
1: J'avais oublié, j'avais pas remarqué ça la première fois, mais là, ça m'a frappé, peut-être parce qu'on peut qu a fait une émission dessus il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu du futur de Bond Est-ce que vous pensez que c'est un passage, comme on dit, qui a, qui a sa place aujourd'hui dans le monde ou c'est fini, James Bond Moi, je, en voyant le dernier, on peut se poser la question, effectivement, s'il est toujours d'actualité. Et comme on disait, avec toutes les énormes rien. franchises qui, et, et les Marvel. Ouais.
0: J'ai l'impression qu'il a de plus en plus sa place dans le monde actuel. Ouais. Le théâtre No au Japon, tu vois.
1: Le théâtre Docteur No, bien sûr.
0: C'est-à-dire <rire> que c'est tellement rituel ouais. On fera un Bond, qu'il soit noir, qu'il soit homosexuel ou quoi que ce soit. Ouais. On exigera de lui, si tu veux, ce qu'on a aimé, c'est-à-dire c'est vrai que tu vous signaliez qu'il y avait un Bond, ça ne commençait pas avec, c'est peut-être le dernier d'ailleurs, avec le fameux revolver et la musique.
1: Le, de le, le dernier commence par un flashback, et qui est la première fois où je crois qu'il y a un flashback ouais. dans les films de Bond, et ça, ça, ouais. ça force complètement, là, effectivement, la, 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 les codes.
0: C'est ça, c'est les codes qui sont importants dans Bond, et peut-être c'est ça qui le maintiendra, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent
2: bah, on a tendance, moi je, moi, je me souvenais que quand je regardais les bandes des années 80 euh, avec Roger Moore, bah, j'aimais bien, mais en gros, c'était toujours la même chose. Donc on sortait de là en disant, ouais, ils se sont pas foulés, ils ont refait la même chose. Que... Donc, on n'était pas content quand c'était toujours la même chose. Et quelque part, des fois, on n'est pas content quand c'est nouveau. Enfin, quand... Donc, il y a un espèce de, de juste milieu qui est, qui est difficile à trouver. dans ce genre. Vous, on vous aurait demandé, par exemple, d'écrire un James Bond un jour. Vous auriez fait quoi euh, Vous n'auriez pas fait que la même chose
0: je ouais. veux dire que ce qui se passe, c'est que c est, c est, je crois que c'est Monterlon au Cocteau qui disait « Le théâtre, c'est surprendre les gens avec ce qu'ils attendent. Ouais. » Et c'est pareil pour Bond. il faut les surprendre avec ce qu'ils attendent. Si vous sortez de cette trace-là, vous les trahissez, le public. Bah, c'est ce qu'ils
2: ont fait, là, hein, en ce moment. Quand vous verrez le dernier, vous bah, verrez. J'ai
0: vu, hein, votre... vu votre réaction à tous les deux. <rire> <rire>
2: Moi, je trouve que bon, le dernier ne marche pas autant. Que, alors, peut-être que c'est la pandémie, je ne sais pas. Peut-être que les gens se vont moins dans les salles, mais en tout cas, il marche beaucoup moins que les, que les, les CREC précédents. Et, et je crois que d'abord parce qu'il est trop long et il y a des trucs qui sont ridicules. Moi, moi, qui suis fan de James Bond tout en étant très critique sur certains bonds, hein, moi, il y a des trucs que je n'ai pas, pas acceptés. Alors, on va dire que je ne suis, suis pas… C'est-à-dire assez... qu'on
1: a l'impression… Tu sais, Craig a dit après Spectre, à la fin de Spectre, « Je préfère me trancher les veines que de refaire un James Bond ». Et effectivement, ouais. dans No Time to Die, tu as l'impression que personne n'a envie d'être là. Ah oui, ils font tous la gueule Ouais. Et elle est assez
2: doux, mais je ne comprends pas, si tu veux. Enfin, elle peut être bien dans d'autres films, mais là, dans les deux bandes, je trouve qu'elle est complètement inexpressive. Ce n'est
1: enfin, pas dit... le pire. Enfin, on, on va faire une spéciale « No Time to Die ». Pour l'heure, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur le personnage de James Bond
0: ah, C'est notre enfance, même aux gens plus âgés. tu vois. C'est-à-dire que ça fait partie d'une enfance de cinéma qui est quelque chose à laquelle on tient.
1: Bien ouais. sûr, il y a un passage aussi entre père et fils, puisque moi j'ai vu les premiers aussi avec toi, Ouais. C'est un grand souvenir de cinéma, effectivement. Hein.
2: Bah oui, c'est pour ça qu'on est indulgent, même euh, sur certains Roger Moore qui ne sont quand même pas terribles. On les revoit quand même bah, avec un certain plaisir, parce que moi, effectivement, ça, je me souviens quand je regardais ça,
1: j'avais quoi 14 Tu te rends compte ans. que dans Octopussy, ils l'ont habillé en clown, son dernier quand Oui, même... mais c'est pour
2: ça que je dis que c'est un peu comme Belmondo, tu vois, parce qu'il y a, y a dans un. hold-up C'est Belmondisé un peu à un moment, James Bond, tu vois. <rire> c'est vrai. Quand, quand Belmondo faisait L'Animal, tu vois, <rire> ou des films comme ça. Euh, où on n'est pas loin de la grosse parodie. Enfin, euh, c'est presque des parodies,
1: les films de, de... Il y a un lien de parenté, jouer, effectivement.
0: Jouer un bond, ça me fait penser aux acteurs qui jouent avec un accent. C'est-à-dire <rire> que si vous retirez l'accent de Rému, ouais. il est un peu amoindri. Et il y a ouais. des acteurs qui avaient une telle musique que tu ne pouvais pas les diriger. Ouais. Je me rappelle, il y a Saturne Fabre. Tiens, ta bougie droite si, si vous dites à Saturne Fabre, joue ça plus, plus normal, plus à 15, plat. Ouais. Plus. À euh. plat, « Tiens, ta bougie droite, vous parlez, tu parles à ton fils. »« Oui, il te dit oui. » Et fait, deuxième prise, « Tiens, ta bougie droite, et ça, ça repart. Tu vois » -à -dire que Moi, j'ai essayé de diriger certains acteurs, tu ne peux pas. Et ouais. si tu les diriges, tu as tort. Et bon, il doit continuer à sortir sa manchette. Alors, tout le monde est habillé sans manchette maintenant et sans bouton de manchette, tu vois. Ouais, et ça, ouais. fait partie, ça fait partie du personnage.
2: Et vous n'aviez pas écrit un film pour où Roger Moore jouait euh, un, un truc, euh, un film à sketch
1: si, mais c'était lui qui avait écrit le sketch avec Ventura, les séducteurs. Ah, voilà, c'est ça, oui, oui. Mais ouais. je me disais, j'avais vu un film à sketch sur des,
0: des séducteurs, non il y avait... Et c'est avait... pas pour
1: t'envoyer des fleurs, mais c'était ton sketch le meilleur, papa.
0: Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était inutile.
1: <rire> ça aussi. Il y avait ouais. Roger Moore, il y avait Lino Ventura et il y avait qui d'autre Il y avait Hugo Mar Tioniazzi, non
0: il y avait Marty Feldman qui se prenait pour un type très beau. Il était devant... Non, ah, pas ça. Marty Feldman, Gene
1: Wilder. Gene Wilder,
0: Wilder c'est pareil. C'est ah vrai que les yeux de Marty Feldman, pour les séducteurs, <rire> c'est difficile de faire de l'œil comme ça. Et il était assis comme ça, Gene Wilder, avec le torse comme ça. Et il se prenait pour un beau mec.
1: <rire> mais le rêve de Peter Sellers, c'était d'être Cary Grant. Donc, effectivement, on retrouve ça ah, chez ouais, Bobby, Bobby. Il y a des
0: gens qui en ont rêvé de ça. Ouais.
1: <rire> qui, Cary Grant qui était pressenti au départ pour jouer James Bond. La boucle est bouclée. Merci mes cinébodies pour ce cinéchat. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, SoundCloud, Stitcher, plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Et souscrivez à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Le nom est Weber, Jean Weber.
0: Vachaud, Laurent Vachaud. Weber, Francis Weber.
1: Et à Et bientôt, bientôt alors, dans le
0: cig C'était très
1: très dur.
2: C'est un chat.
0: Pod.